0: Olá pessoal, estamos aqui novamente para bater um papo, para discutir sobre criatividade. Eu, João Palmeira minha parceira Claudine Hudson, vou continuar nessa semana aqui olhando para a criatividade sobre diferentes óticas. Claudine, cadê você?
1: Estou aqui, João Palmeira. E aí, vamos falar um pouco mais sobre essa habilidade que é tão valorizada hoje em dia, principalmente no mercado de trabalho?
0: Bora lá! O que é que você sugere para o nosso bate-papo de hoje?
1: Essa semana está bem interessante, João. Esse tema realmente está instigante. E de ontem para hoje, eu comecei a pensar... Em algumas hipóteses que possivelmente os nossos ouvintes podem se interessar. Veja bem, não sei se eu estou ficando louca, mas andei pensando que talvez, talvez essa tal criatividade possa ser interpretada de uma maneira talvez não muito positiva. Vamos explicar, só um momento. Na verdade, Pessoas que são criativas pensam fora da caixa, correto? Sem dúvida. Ótimo. E muitas vezes, pessoas que pensam fora da caixa saem do padrão. E quando eu falo de padrão, eu estou falando de todos os padrões, inclusive os sociais. Será, João Palmeira, que talvez essas pessoas que pensam fora da caixa e saem do padrão podem ser consideradas loucas? O que, que você acha sobre isso, hein?
0: Olha, é uma boa pergunta, viu? E se dá para ser considerado louco, eu não sei. Mas dizem que de médico e de louco, todo mundo tem um pouco. Então, se essa máxima estiver certa, e, levando em consideração o que a gente comentou, né, na segunda-feira, que todos nós somos criativos, de fato, está todo mundo louco. Acho que não tenho dúvida. Ah! <risos>
1: Pois é, esse tema me fez pensar sobre esse viés. Bem, entendendo que a criatividade é explorar ideias, é, talvez que, jamais pensadas, ou então alternativas e soluções que podem realmente trazer é, uma mudança significativa na nossa vida, na nossa forma de conviver com o mundo e de se relacionar com ele, é, pessoas um pouco mais ousadas geralmente são criativas. E essa ousadia, essa ousadia ela pode ser considerada, muitas vezes, como uma ameaça. Não? O que, que você acha, hein?
0: Eu acho que sim. Ainda mais em ambientes em que a criatividade não é explorada e não é valorizada. Então, quem é criativo nesses ambientes pode ser tolhido. E esse é um problema, né? Porque exige aí uma nova visão de mundo, exige, exige talvez a gente questionar alguns desses paradigmas. E eu acho que se a gente para para pensar um pouquinho a respeito da importância de pensar fora da caixa, de buscar novas alternativas, de muitas vezes ousar, as pessoas elas não se dão conta como isso é importante. E eu fico pensando, Claudinho, tem o, o, o Greg Farley, que estuda a criatividade, e ele cunhou quatro estilos não é? de pessoas que podem trabalhar segundo a criatividade, relacionando a capacidade de imaginar e a criatividade. E a gente tem que lembrar que a capacidade de imaginação ela é dada a todo ser estabelecente, é um dos quadrinhos humanos, né? E o Foley fala de quatro estilos, quatro perfis. Pode interessar quais são?
1: Nem imagino. Gostaria de conhecê-los. Vamos lá? Apresenta então, pra gente quais são.
0: Um, tem a ver com The Walking Dead. Você lembra daquele, da, desse seriado, né? Eu acho que é um seriado, né? Que passa aí no canal fechado, passa no Netflix, enfim.
1: Eu eu assim. falar a verdade. Mas sabe Sei, sim. Claro que sei.
0: A rapaziada que anda ali é tudo o quê mesmo?
1: São zumbis, não é mesmo?
0: <risos> Exatamente. E o, o Fraleigh fala disso. Ele fala, ele, ele, ele uh, desenhou numa janela de Ohio pensando em quatro perfis. A gente falou né, no nosso bate-papo uh, antes de ontem sobre os perfis comportamentais. Né? Falando daquela nossa ferramenta... Do dirigente, do agregador, do especialista do planejador. O que, que o Fraley fez? Ele colocou pensando em quatro estilos numa janela de horário um deles é o zumbi. E ele disse o seguinte, que esse tipo de profissional ele não faz ideia da importância e do poder da imaginação que eles mesmos têm. E por isso eles não... Então, eles precisam muitas vezes de alguém que incentive. O outro, outro modelo, né? outro perfil que o Frale comenta é um que eu acho que tem a ver comigo, que é o sonhador. E eu gosto de sonhar. Né? Qual é o grande desafio do sonhador? É que a gente não tem o pé no chão. Porque o pensamento geralmente está voando. Então, a gente tem um monte de ideia. Você mesmo falou do seu perfil é, de agregador e que você tem muitas ideias. Não tem, Claudine?
1: Exatamente. Sou... Eu me considero uma pessoa bem criativa.
0: Pois é. E ele chama esse grupo, meu, seu, de muitos, né? De sonhadores. E aí ele fala que a gente tem muita ideia, o problema é colocar em prática. E colocar em prática.
1: Exatamente. Né?
0: Entendeu? E quando a gente pensa nisso, veja que não tem só um tipo, né? Nós dois, por exemplo, né, quando a gente falou ontem sobre a nossa sinergia, você é muito mais detalhista do que eu, e isso foi complementar, para a gente poder abrir esse projeto do podcast e começar a pensar a respeito do que a gente ia falar, porque a gente está falando aqui sempre de assuntos legais que são também e principalmente do nosso interesse, não é assim?
1: Exatamente, e o interesse de todos, né? É comentado de uma forma talvez diferenciada dos dos tradicionais é, recursos que nós temos, né? E a nossa busca aqui, desde o início, foi trazer essa leveza e esse bom humor para os temas tão relevantes do nosso dia a dia.
0: Pois é. E aí, os sonhadores, como nós e alguns das os colegas que estão ouvindo, é que a gente tem uma coisa interessante: a gente cria, abre muitas frentes e precisa fechar. Então, quando você pega alguém diferente de você, como a gente comentou ontem, a gente consegue ter complementariedade. E aí, ele fala de um terceiro, que é o gerenciador. Esse perfil, ele fala em resolver problemas, ele tem prazer em executar as tarefas, né? de focar nas ações, mas, às vezes, ele esquece de ver outras possibilidades. Então, o Fraulein comenta o seguinte, ó, o sonhador vê muita. O gerenciador executa muito, mas não vê todas. Boas vezes, uhum. não é o suficiente. Entendeu? Sim. E tem um quarto. Chuta qual é o nome do quarto.
1: Nem imagino, João Palmeira. Agora você deu um nó na minha cabeça. Vamos lá, compartilha comigo. Qual seria esse quarto que eu...
0: Esse quarto tem tudo a ver com as áreas que eu e você trabalhamos, que é a liderança, porque ele chama de líderes. E ele diz que ah. os líderes são aquele grupo bem criativo talvez até o mais criativo porque são pessoas que conseguem reunir ideias e pensamentos e também conseguem definir as próximas ações e eu entendo que quando a gente fala de liderança, a gente está falando de alguém que nos dias de hoje, né Claudine como a gente tem discutido nas nossas palestras é são aquelas pessoas que podem ser o melhor da sua equipe o melhor das outras pessoas e conseguem ver às vezes até o que o outro não vê em si mesmo então, se a gente pensar em Nesses quatro perfis Até convido os nossos se virem, né? O zumbi que muitas vezes Não faz ideia do poder que tem Quando põe imaginação Para trabalhar Do sonhador que abre muitas mentes né? E que é criativo e que acha solução E que acha isso até com relativa facilidade Do gerenciador que executa mas que às vezes perde a oportunidade de pensar ou de usar novas ideias ou outras ideias, além das já conhecidas. E os líderes que fazem o, o concatenar de ideias e que conseguem é, buscar diferentes pensamentos e colocar em prática qual é o seu modelo, você que está ouvindo a gente. Né? Claro que você tem um pouco de cada um, provavelmente, né? talvez tenha mais um do que outro, mas de qualquer maneira, qual é o seu? Se pergunte. E a melhor maneira, eu acho, de fazer isso não sei se você comigo, Claudine, é olhar para o resultado. É, olha o que você está colhendo, olha como é que você enfrenta um problema, como é que você enfrenta é, uma necessidade de solução, ou como, como é que você cria oportunidades, e talvez você vai se ver, ou como líder, ou como gerenciador, ou como sonhador, ou como zumbi. O que, é que você acha, Claudine?
1: Nossa, achei incrível. Inclusive, João Palmeira, você me fez pensar que a criatividade, além dela ter elementos que fazem parte do perfil comportamental e principalmente é, esse que você acabou de compartilhar, eu entendo também que ela pode ser influenciada pelo ambiente externo. Assim como a gente colocou, né? Sobre é, situações e, e, e culturas que potencialize essa imaginação, essa criatividade. Então o ambiente ele tem que colaborar para que as pessoas se sintam parte disso e também possam contribuir. É, eu gostaria de, de repente, destacar aqui diversos profissionais e, e cientistas que estudam esse tipo de, é, de temática, mas que sempre trazem a possibilidade de desenvolver o cérebro dentro de uma habilidade criacionista, ou seja... Nós temos esse essa condição interna de promover a habilidade, mas também temos que considerar o um ambiente no qual nós estamos inseridos para que nós possamos realmente despertar esse potencial e utilizá-lo a nosso favor, principalmente nesse momento.
0: Legal. Quando a gente pensa nisso, eu convido as pessoas que estão nos ouvindo aqui para pensar quão criativo você é, quão criativo você foi quando era criança e quão criativo você pode ser a partir de agora quando você toma consciência de que a criatividade ela pode ser vista, como é discutido por muitos dos pesquisadores, como uma competência. e Como, como tal, a gente pode desenvolver, melhorar e pode se tornar extremamente criativo. Basta um pouco
1: de suor, né? E de dedicação, não é? Ou seja, utilizar ferramentas a nosso favor, é, exercitar aquilo que nós temos enquanto potencial e nos modelar por aquelas pessoas que, de repente, nos inspiram. É isso.
0: Sem dúvida, concordo plenamente com você. E lembra que o cérebro ele não consegue, com clareza, diferenciar imaginação de realidade, e dizem por aí, se assim, tu podes crer, tudo é possível que crê, então imagine, crie e não tenha medo, coloca para fora, e eu acho que uma boa maneira, eu particularmente sou visual, então eu pego uma folha de papel ou um aplicativo com um mapa mental, e eu vou colocando as ideias e escrevendo as ideias, para depois ir reunindo e reorganizando. Então, acho que esse é um bom caminho. Exercite. Pegue algo simples da tua realidade de trabalho ou de casa e faça esse exercício. E mais, usa aquela dica de ordem. Quando você tiver acabado, quando você tiver achado que já deu, que você colocou todas as suas ideias no papel, apresenta para alguém, porque se alguém vai poder criticar e vai poder somar com você outras possibilidades. E quem sabe nessa corrente... Você consiga criar em cima da ideia deles outras tantas alternativas. Então, isso é um exercício para ser praticado constantemente. E eu sugiro que você faça isso com filhos, com o marido ou a esposa, com os pais, com os amigos e com a equipe. Em situações simples ou situações complexas. Essa é a melhor maneira de você exercitar
1: essa capacidade que você tem incrível, João Palmeira nossa, eu já vou começar a praticar essa dica que você acabou de compartilhar e amanhã finalizaremos essa semana criativa convidamos a todos para continuar conosco nesse nosso episódio especial no qual nós estamos discutindo o potencial criativo do ser humano, mas mais do que isso, a habilidade de desenvolver essa criatividade e aplicá-la nas diversas situações do nosso dia a dia. Não é mesmo, João Palmeira? É isso aí. Amanhã a gente fala de
0: padrões de criatividade e você talvez possa se encontrar e vamos dar algumas dicas para você aplicar a criatividade no dia a dia, seja em casa ou no trabalho. Um abraço, um beijo para todo mundo. Claudinho, um beijo e até a próxima.
1: Até amanhã, João Palmeira. Obrigado ouvintes.